0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Morgen aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien. Der Konservative, meine Damen und Herren, das ist der eigentlich und qualifiziert und auf- und abgeklärt der Zukunft zugewandte, der Konservativismus-Konservativismus ist die Kläranlage in unserem Hirn der Auswahlfilter, der uns befähigt, das Neue abzuwägen und einzuschätzen und das Neue nur dann in Angriff zu nehmen, wenn es dem Alten auch klar und nachweislich überlegen ist, beziehungsweise wenn die Wahrscheinlichkeit, dass das Neue dem Alten überlegen ist, größer als die Wahrscheinlichkeit, dass es eben schlechter ist. Und wenn ich in die Politik, in die Welt hinausblicke, dann erkenne ich einen erschreckenden Mangel an Konservativismus. Man hat einfach das Neue gemacht, weil es neu ist. Man ist dem faulen Zauber des Neuen erlegen. Nehmen Sie die Energiepolitik, nehmen Sie zum Teil die Migrationspolitik, nehmen Sie all diese Luftschlösser und Illusionen, die in der Politik Politik ausgebrütet werden in den geschlossenen Abteilungen und abgehobenen Raumschiffen, Major Tom, völlig losgelöst. Das Gegenbeispiel dazu ist natürlich das Unternehmertum. Die Unternehmer, die sind auch konservativ und innovativ zugleich. Sie müssen innovativ sein, sie sind zur Innovation verdammt, aber sie müssen sich immer überlegen, wie kommt das bei meinen Kunden an? Warum kauft der Kunde mein Produkt, warum nimmt der Kunde meine Dienstleistung in Anspruch? Das muss ich mir auch immer fragen. Wie schaffe ich es, Ihre Aufmerksamkeit zu fesseln hier? Ich muss auch immer wieder Neues bringen, aber eben Neues, das sich bewährt. Nicht einfach, weil es neu ist und weil man ins Neue verliebt ist. Also, ich plädiere hier für eine Renaissance, für ein Comeback des qualifizierten, des aufgeklärten Konservativismus. Und wenn Ihnen dieses Wort nicht gefällt, dann ja, nehmen Sie einfach das, die politische Kläranlage, die philosophische Kläranlage, die ist heute gefragt, weil zu viel Ungeklärtes, zu viel Schlechtes und äh, Schummriges da einfach in diesem Kult des Neuen ähm, gemacht und ähm, verbreitet wird, wir brauchen mehr Kläranlagen, meine Damen und Herren, doch ich beginne diese Sendung jetzt mit einer Anzeige mit einem sogenannten Live-Read. Das ist eine gesprochene Werbeanzeige. Jetzt beginnt also ein Werbeabschnitt. Ich sage das, um hier die Trennung zwischen dem kommerziellen und dem redaktionellen Teil unmissverständlich vorzunehmen, wie in einer Zeitung. Da gibt es ja auch Anzeigen. Und ich lese Ihnen jetzt, weil ich ja keine Zeitung bin hier bei Weltwoche Daily, sondern ein gesprochenes Programm, Worte setzen, ins Bild mache, kündige ich Ihnen das in dieser Klarheit an. kommt jetzt also eine gesprochene Werbeanzeige. Schwache Finanzmärkte, Inflation, Energiekrise und geopolitische Risiken, das Jahr 2022 verlief aus Anlegersicht enttäuschend. Vermögen schmolzen wie Schnee in der Sonne, Rettungsanker waren rar. An Brennpunkten mangelt es auch in diesem Jahr nicht. In stürmischen Zeiten wie diesen benötigen Anlegersparer einen erfahrenen Kapitän an ihrer Seite. Zum Beispiel Kaiser Partner, eine eigentümergeführte Privatbank in Vaduz, gegründet vor fast 50 Jahren. Sie ist spezialisiert auf Vermögensverwaltung für Privatpersonen, insbesondere Unternehmer. Das Institut hat im vergangenen Jahr bewiesen, dass es auch durch unruhiges Fahrwasser navigieren kann im Performance-Projekt der renommierten und unabhängigen Fuchs Richterprüfinstanz, an dem sich 42 Finanzinstitute beteiligen. Gehört Kaiser und Partner seit mehr als einem Jahr zu den wenigen, die ein fiktives Anlageportfolio erfolgreich durch das schwierige Umfeld gesteuert haben und besser als die sogenannte Benchmark abschneiden. Auch im Qualitätstest des unabhängigen Fuchsbriefe-Verlags konnte die pa Kaiser Partner Privatbank überzeugen, im wichtigsten Private Banking Ranking des deutschsprachigen Raums werden seit 2003 jährlich fast 100 Banken und Vermögensverwalter aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein auf Herz und Nieren geprüft. Mit sehr guten Leistungen erzielte Kaiserpartner den ersten Platz aller geprüften Institute in Liechtenstein. Insbesondere die hohe Anlagekompetenz wurde von der Fachjury gelobt. Mit der Gesamtbewertung «Sehr gut» gehört die Kaiserpartner Privatbank zu einem von nur sieben Instituten, welche die Höchstnote erhielten. Informieren Sie sich über die Qualität von Kaiser Partner unter Achtung www.kaiserpartner.bank/schrägstrich oder Slash www.kaiserpartner.bank/schrägstrich Anlage Dies ist das Ende dieser gesprochenen Werbeanzeige. Das Ende des Live-Reads und wir wechseln jetzt wieder in den redaktionellen Modus. Und zwar zu einem Thema, das die Menschen zu Recht ganz massiv bewegt. Es ist ein Thema, das unter dem Deckel gehalten wird. Es ist ein Thema, das unsere Mainstream-Medien scheuen, wie der Teufel das Weihwasser. Und es ist ein Thema, das die ganze Problematik entlarvt, die wir heute in unserer Mediengesellschaft haben. Eine Mediengesellschaft, die zensuriert selbst zensuriert, eine Mediengesellschaft, die sich überheblich über den Leser stellt, über den Zuschauer, die glaubt, den Leuten vorschreiben zu müssen, wie sie zu denken und wie sie zu handeln, haben letztlich eine Mediengesellschaft, eine Medienindustrie, die ihre Kunden nicht ernst nimmt. Und Ausdruck dieser letztlich auch undemokratischen Verabschiedung des journalistischen Auftrags ein Musterbeispiel dafür ist der Umgang unserer Journalisten, unserer Medien, vor allem der etablierten, öffentlich-rechtlichen, aber auch privaten Medienhäuser, ist der Umgang mit dem größten Terroranschlag auf eine europäische Infrastruktur seit dem Zweiten Weltkrieg, nämlich die Sprengung der Nord Stream Pipelines 1 und 2, eins ja im Besitz, der vier europäischen Staaten, die sind in die Luft gesprengt worden, sabotiert worden. Das wurde im ersten Aufwasch aufs Heftigste verurteilt. Die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat lückenlose Aufklärung versprochen und man werde hier die Täter zur Rechenschaft ziehen. Können Sie sich vorstellen, man hat abgeklärt, man hat abgeklärt und ermittelt unter Ausschluss der Russen, den eigentlichen Eigentümern, und zwar die Verdächtigen haben dann selber ermittelt, quasi die NATO-Staaten, die ja von Anfang an unter Verdacht standen, dieses Attentat ausgeübt zu haben, so in einer Wiederaufführung des Gleisstücks Der zerbrochene Krug, wo der Richter, der die Untat begangen hat, am Schluss selber diese Untat abklären muss. Genau das ist die Versuchsanlage bei Nord Stream. Und, oh Wunder, als die Untersuchungsberichte fertig waren, wurden sie unter Verschluss gehalten mit dem Hinweis aufs Staatswohl. Meinen Sie, diese Berichte wären unter Verschluss gehalten worden? wenn Belege herausgekommen wären für die völlig aberwitzige außerirdische These, die Russen hätten diese Nord Stream Pipeline in die Luft gesprengt, das können sie vergessen, dann hätte man das flächendeckend auf allen Kanälen verbreitet. Also dass das Ganze unter dem Deckel gehalten wird, unter Verschluss gehalten wird, ist ja nicht ein Beweis, aber geradezu ein Indiz dafür, dass... NATO-Staaten involviert gewesen sein müssen in dieses Attentat, das auch ein Attentat auf Deutschland war, auf einen NATO-Staat, auf die deutsche Industrie und auf die deutsche Bevölkerung, die aufgrund der Sprengung dieser Pipelines in eine brutale Energiekrise gestürzt wurde, auf eine Energiekrise, die sich dadurch noch verschärft hat, dass man eben in Ermangelung einer konservativen Kläranlage einer äh, Energiekrise, die man auch selber verursacht hat, durch die ähm, progressive Verabschiedung einer funktionierenden Energieinfrastruktur. Man hat sich einfach diesen sogenannten erneuerbaren Energieträgern an den Hals geworfen und dann ist natürlich mit diesem Bombeneinschlag der Wirklichkeit mit den Sprengungen ist hier natürlich dieses dünne Eis gänzlich in die Brüche gegangen. Also es ist hier systematisch vertuscht worden, man lässt das nicht heraus und man möchte einfach offenbar nicht dass man, mit Hinweis auf das Staatswohl, herauskommen könnte, wer dahinter steckt, weil das vermutlich eben politische Verwerfungen brächte. Denn stellen Sie sich vor, wenn nun offiziell klar wäre, dass ein NATO-Staat hinter diesen Anschlägen steckt, ja, dann wäre das ja... Ein Angriff eines NATO-Staats auf einen anderen NATO-Staat, da müsste ja gemäß Artikel 5 der NATO-Charta, müssten ja dann die NATO-Staaten zusammen mit den Deutschen gegen diesen aggressiven, terroristischen NATO-Schurkenstaat ähm, vorgehen, ein natürlich gänzlich undenkbares äh, Thema. Aber die Medien müssen das eben aufklären, aber die Medien sind eben politisch interessiert, nicht mehr journalistisch, darum halten sie das unter dem Deckel. Und die Weltwoche, die heute erscheint, gedruckt, das Flaggschiff, unsere Printausgabe. Wir sind natürlich seit 90 Jahren berufen, wenn es klemmt, wenn etwas verdrängt wird, wenn etwas ausgeblendet wird, das Verdrängte ans Licht zu heben. Und deshalb ist unsere Titelgeschichte diese Woche, meine Damen und Herren, ja was wohl, Terror gegen Nord Stream. Terror gegen Nord Stream, hier ein, wie aus einem Actionfilm, ein Kampf. Taucher, Terror gegen Nord Stream, wie die USA die deutsch-russischen Gaspipelines zerstörten. Die große Recherche der Reporterlegende Seymour Hirsch, der Mann, der den Pulitzerpreis gewonnen hat, der tapeziert worden ist mit Preisen, der äh, große ähm, Massaker aufgedeckt hat, der als Journalist höchstes Ansehen genießt in den Vereinigten Staaten. Seine Recherche hat zu Reden gegeben. Ein bisschen. Aber es ist dann sofort auch unter den Deckel gedrückt worden. Die deutschen Establishment-Medien haben gesagt, hier, das ist alles falsch, das ist alles gelogen. Hat sich auch noch ein amerikanischer Kollege eingeschaltet. Ohne jeden Beweis wird hier die, diese Story eines hoch angesehenen Mannes, der immer wieder durch Recherchen der Wirklichkeit und nicht der Einbildung in Erscheinung getreten ist, das wird einfach so weggebürstet. Man setzt sich nicht damit auseinander. Auch die deutschen Diplomaten haben das nicht aufgenommen, die deutschen Behörden. Was hat Simon Hirsch herausgefunden? Eben, dass die Amerikaner hinter dieser Attacke stecken, hinter diesem Terroranschlag, zusammen mit den norwegern Und die Weltwoche dokumentiert diesen Text. Wir drucken ihn ab in seinem ganzen Umfang. Der liest sich wie ein Krimi, der ist natürlich sehr, sehr spannend geschrieben. Und wir haben auch... Eine Einschätzung dazu von einem anderen Amerikaner, Benjamin Abelow, den wir in der Weltwoche auch schon unseren Lesern vorgestellt haben, der hat dieses Buch geschrieben, wie der Westen den Krieg in die Ukraine brachte. Ganz wichtige These hier von Abelow, ich teile diese These, sie kann auch falsch sein, aber ich teile sie, auch um eine Diskussion anzuregen. Der Krieg in der Ukraine ist von A bis Z provoziert, durch die Amerikaner, durch den Westen, durch die NATO-Osterweiterung, durch die systematische, mutwillige Missachtung aller roten Linien, die die Russen seit 15 Jahren in unmissverständlicher Sprache auf den europäischen Boden gezogen haben. Das haben die Amerikaner missachtet, das sage nicht ich, das sagen führende amerikanische Top-Diplomaten. Das ist der Forschungsstand. Man hat davor gewarnt, sie haben es gemacht, ein provozierter Krieg. Aber jetzt eine ganz wichtige Unterscheidung, bevor sie den Apparat abstellen oder Gegenstände äh, hier auf den Bildschirm werfen. Ganz wichtige Unterscheidung, es ist ein provozierter Krieg, selbstverständlich, aber es ist ein dadurch nicht gerechtfertigter Krieg. Ganz wichtig, man kann auch durch eine Provokation nicht rechtfertigen, wenn der Gewaltakt als Resultat dieser Provokation erscheint. Es braucht dann immer noch der, der sich provozieren lässt und der dann hineinsteigt. Aber es ist eine wichtige Differenzierung. Wenn man die nicht macht, dann verstellt man sich den Blick auf eine Analyse dieses Konflikts, dann kommt der Westen einfach zu gut weg, dann kommen die Amerikaner sozusagen als Heiliger rüber und wir sind dann im falschen Film, indem dem wir dann eben uns eine moralische Unangreifbarkeit, eine moralische Unfehlbarkeit andichten. Und Benjamin Abelow, der Mann, der eben diese These vertritt, provoziert, aber dadurch nicht gerechtfertigt, der ordnet diesen Bericht von ähm, Simon Hirsch ein. Und was ihn am meisten frappiert in der Weltwoche, Benjamin Abelow, ist die Tatsache, dass eben diese Recherche einfach unter den Teppich gekehrt wird. Und dass auch beispielsweise die deutsche Regierung, die deutschen Diplomaten, dass sie diese Resultate gar nicht nehmen und sagen, so... Was läuft hier, Amerikaner? Könntet ihr uns einmal Rechenschaft abgeben? Dass man auch nicht die Forschungsresultate hier veröffentlicht und die, Berichts Entschuldigung, die Berichtsergebnisse, das ist fatal. Denn durch dieses Verhalten, meine Damen und Herren, sehen Sie natürlich von Staates wegen das Gift eines zersetzenden Misstrauens in die Allgemeinheit. Die Leute sind ja nicht blöd, die merken das ja, die merken das ja, bevor ich das selber hier bei Weltwoche Daily zum Ausdruck bringen kann. Die Leute denken sich dann, ja, aber was sind das für Regierungen? Die wollen uns ja für dumm verkaufen. Sind das Vasallen? Sind das Sklaven der USA? Wessen Interessen vertreten eigentlich unsere Regierenden? Was machen die den ganzen Tag? Ähm, sind die nicht mehr bereit, den Rechtsstaat in so gravierenden Fällen aufrechtzuerhalten? Gilt der Rechtsstaat nur noch... Wenn ich eine Parkbuße bezahlen muss oder bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung, löst sich hier unsere Ordnung auf. Beispielsweise auch im Migrationsbereich, wo die Leute zu Recht das Gefühl haben, du, was ist hier los? Da kommen ja immer mehr Gewalttäter aus dem Ausland ins Land. Wieso macht man da nichts? Was, was läuft da? Das sind natürlich schon ganz problematische Entwicklungen, die da heraufbeschworen werden können. Und es ist ja möglich, meine Damen und Herren, dass Seymour Hirsch auch falsch liegt. Er ist nicht unwählbar, er ist ein ausgezeichneter Journalist, aber er kann sich auch irren. Aber dass man das so militant wegbürstet, das ist ein Zeichen dafür, dass er offensichtlich Recht haben könnte, beziehungsweise einen ganz wichtigen Nerv trifft. Und die Weltwoche seit 90 Jahren, das ist so, wir bringen das nach vorne, weil das ist so wichtig, auch als Ventil, dass man darüber redet, dass man sich damit auseinandersetzt, weil das Verdrängte, das wird dich irgendwann heimsuchen, es kommt sozusagen als Abrissbirne, steuert das zurück. Und wenn ich schon bei der Weltwoche bin, dann darf ich gleich noch hinzufügen, ein Applebaum, die ähm Amerikanisch-polnische Publizistin, verheiratet übrigens sinnigerweise mit äh, Radoslaw Sikorski, dem früheren polnischen Außenminister, der am Tag der Nordstream-Sprengung eine Twitter-Meldung abgesendet hat. Thank you, USA. Sie ist also indirekt auch noch in dieses ganze nordstream debakel involviert. Sie schreibt einen Artikel, der But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 Award Information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com. Diametral auf der anderen Seite steht als das, was Seymour Hirsch macht oder Benjamin Abelow, sie gehört zu denen, die der Auffassung sind, man muss hier Putin endgültig davon überzeugen, dass er verliert. Man muss diesen Krieg gewinnen, wir müssen alles unternehmen, um diesen Krieg hier zugunsten des Westens zu entscheiden. Wenn wir es nicht machen, dann ist das ein Sieg des Totalitarismus, ein Sieg der Diktatur. Und das ist eben auch die Weltwoche, dass wir hier unterschiedliche Meinungen gegeneinander schneiden. Viele andere Themen sind auch noch drin. Wir haben auch eine Bilanz der AfD drin, der zehn Jahre alten Oppositionspartei in Deutschland, die auch nach Kräften verteufelt wird die ähm, nicht sachlich beurteilt wird in Deutschland, allerdings in einem Deutschland, da habe ich dann wieder Verständnis dafür, ein Deutschland, das natürlich sehr traumatisierende, traumatische Erfahrungen gemacht hat mit ähm, politischen Auseinandersetzungen. Also wenn Sie die Geschichte des 20. Jahrhunderts nur kurz aus deutscher Sicht in Erinnerung rufen, Revue passieren lassen, dann hat Deutschland natürlich die Erfahrung gemacht, dass politische Konflikte, auch eine scharfe politische Rhetorik, dass die äh, zum Bruch zum äh, zur Selbstzerstörung einer Gesellschaft führen konnte im Übergang der Weimarer Demokratie zum Nazi Diktatur, Totalitarismus. Und das ist natürlich eine historische Erfahrung, der bei den Deutschen zu Recht gewisse Urängste und auch ein Urmisstrauen gegen allzu dominante, auftrumpfende ähm, Politiker ähm, und auch Oppositionelle, die das herrschende System in Frage stellen. Da ist man einfach etwas überempfindlich, da ist man etwas übersensibel und die AfD hat meines Erachtens diesen Sensibilitäten, den historischen Sensibilitäten hier zu wenig Rechnung getragen. Man ist dann sozusagen mit den Nagelschuhen über diese Befürchtungen hinweggetrampelt, hat sich auch verirrt im Giftschrank der deutschen Geschichte und dadurch natürlich auch äh, einer unehrlichen Kritik Vorschub geleistet, nämlich von jenen die mit diesen vorgeschobenen Argumenten, eben vorgeschoben dann, die AfD als undemokratische Kraft verleumden sollen. Das ist meines Erachtens nicht der Fall, dass die AfD eine undemokratische Partei ist. Ich habe diese Pressekonferenz erwähnt, äh, kürzlich, wo sie diese Friedensinitiative gestartet haben. Sehr differenziert, sehr klug, wie das aufgeführt wurde. aber das Wahre ist das Ganze, man muss ja versuchen ein Phänomen immer in 360 Grad zusammenhängen einzuordnen. Und Deutschland und dafür muss sich Deutschland auch nicht entschuldigen. Deutschland hat aufgrund seiner Geschichte einfach eine größere Sensibilität, eine größere Empfindlichkeit gegenüber politischer Polarisierung. Das kann ich verstehen. Das kann ich respektieren. Man muss einfach auf, man muss sich das bewusst machen. Man muss wissen, dass man hier eine gewisse Empfindlichkeit hat in diesem Bereich. Und das muss man irgendwie einpreisen bei der Beurteilung dann auch von aktuellen politischen Phänomenen. Das müssen aber auch die politischen Akteure tun. Sie sehen also, wir bemühen, bemühen uns hier bei der Weltwoche wirklich differenziert, die Sachen anzuschauen. Ganz kurz noch ein Hinweis auf diese Beilage, die wir seit einigen Monaten bringen, Weltwoche Grün, das ist unser Manifest gegen den Ökosozialismus, den braucht es auch, um uns zu zeigen, wie es eben nicht geht. Das hier ist Umweltschutz, das ist Ökologie aus marktwirtschaftlicher, aus freiheitlicher Sicht hier mit Experten, mit hochdekorierten Professoren und Fachleuten von meinem Kollegen Beat Gigi immer wieder mit höchster Kompetenz zusammengestellt. Wir geben da auch Unternehmen, Plattformen, damit die Firmen, die Wirtschaft, die Marktwirtschaft zeigen können, dass eben auch sie, dass auch sie, ähm, gerade sie, zu solchen äh, Innovationen ähm, nicht nur in der Lage sind, sondern auch die Treiber solcher Umweltschutzinitiativen sein können, dass sie eben die Ökologie tatsächlich, die Nachhaltigkeit, die zum Schlagwort verkommen ist, die Nachhaltigkeit ins Zentrum ihrer Arbeit stellen können. Wenn Sie also auch ein Unternehmer sind, wenn Sie interessante Produktionsverfahren haben, bitte melden Sie sich bei meinem Kollegen Beat Gigi, denn die Marktwirtschaft, die Unternehmen werden derzeit etwas in die Schwarz-Peter-Rolle geschoben von den Ökomarxisten, die das Heil im Staat suchen. Und der Staat, meine Damen und Herren, den braucht es auch. Als Bedingung der Freiheit und des Rechts, wir wollen nicht den Staat abschaffen. Aber der Staat ist nicht der Innovationstreiber. Wenn der Staat für die Innovation und für die Produkte zuständig wäre, für die Wirtschaft, dann wären die Computer immer noch so groß wie Turnhallen. Vielen herzlichen Dank für die zahlreichen Zuschriften, die ich erhalte, auch mit wunderbaren Geistesblitzen, zum Beispiel hier auf YouTube. Für Berlin gilt, der Herrgott sprach, es werde Licht, doch er fand den Schalter nicht. In Berlin, großartig. Ich habe kürzlich diese theologischen Ausschweifungen gemacht. Ich war in, das Welt, in die Welt des Alten Testaments. Dann ähm, haben wir Gratulationen aus Ostpreußen, werde ich da... Ähm, haben wir Zuschauer. Ganz herzliche Grüße in Ostpreußen. Ostpreußen, das ist ja heute außerhalb Deutschlands. Wo sind denn Sie zu Hause? Grüßt mich einer. Grüße aus Reykjavik, Island, aus Schweden. Wir haben aus Aserbaidschan Zuschauer. Also das ist jetzt wirklich globalisiert hier aus dem Erzgebirge. Jeden Tag aufs Neue. Ich bekomme auch Buchtipps, bekomme Hinweise. Ganz, ganz herzlichen Dank. Das ist für mich ein riesiger Ansporn, dass Sie sich so engagieren. Nun, in Deutschland, es entsteht wieder eine Friedensbewegung. Meine Mahnungen, bei Weltwoche Daily sind erhört worden. Nein, das ist natürlich aus eigener Initiative entstanden. Hier Sarah Wagenknecht und Ali Schwarzer gegen 500'000 Leute haben das schon unterschrieben. Jetzt wird da zum Teil auch schon wieder dagegen agitiert. Es gibt auch eine Volksbewegung für mehr Waffen in der Ukraine. Auch interessant, die haben erst etwa 100 Leute unterschrieben. Da sehen Sie also etwas, die Verhältnisse, ja klar. Die Deutschen wollen nicht nur, haben nicht nur die Nase voll von allzu polarisierenden Politikern, sie wollen auch nicht wieder in einen Krieg. Die Deutschen mit ihren zwei Weltkriegen im letzten Jahrhundert, das will man sie in einen neuen hinein, ähm, hineinreden, hineinrutschen lassen. Und zum Glück gibt es wie Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer, auch die AfD, hat ja hier diese Friedensinitiative unterstützt. Der Vorsitzende Kubala hat das auch unterschrieben, da hat sich dann äh, Schwarzer und, und und Wagenknecht haben sich dann distanziert. Das finde ich schade, dass man hier nicht die gemeinsamen Ziele in den Vordergrund stellt, aber eben vor dem Hintergrund dieser massiven Verteufelung und Anschwärzung der AFD, die eine Realität ist kann ich diese Politiker sogar noch verstehen, die sagen, du, wenn ich jetzt mit denen zusammen, auch wenn ich das gut finde, dass sie uns unterstützen, dann werde ich erledigt, weil die Medien gegen dermaßen auf uns los, und das zeigt ihnen, dass diese Einschüchterungskulisse in Deutschland eben wirkt. Ich unterstelle jetzt da niemandem böse Absicht, sagen, ja, das sind die machen jetzt nur ihr Ego-Projekt und jetzt grenzen sie da die AfD aus. Nein, das ist auch ein Indiz dafür, dass etwas nicht stimmt in der Öffentlichkeit, wenn eine demokratisch gewählte Partei so verteufelt wird. Die AfD hat natürlich auch ihren Anteil daran, das müssen wir auch sehen. Aber das ist überschießend und das ist der Hintergrund, dass sich eben tatsächlich viele nicht trauen, weil sie dann fürchten, zu Recht, ausgegrenzt zu werden, zum Teil sogar ihren Job verliert. Friedensbewegungen am 19. Februar in Washington, da treten die People's Party und die Libertarian Party gemeinsam auf, um ebenfalls für das Ende der Ukraine ähm, Waffenlieferungen zu demonstrieren. Wir haben äh, gehört, auch ein Marco Rubio, ähm, äh, da hören Sie immer mehr in der Republikaner kritisiert, also ich habe den Matt Gens. Erwähnt, der vom Ukraine-Erschöpfungssyndrom sprach, und hier haben wir diese Friedensbewegung. Das ist sehr, sehr wichtig. Am 25. Demonstrieren sie in Berlin. Also das sind doch auch Zeichen, Symptome. Und stellen Sie sich vor, Sie hätten in Deutschland eine direkte Demokratie, dann könnte man das Ganze auch unter diesem Aspekt abhandeln. Pioneer Briefing, Gabor Steingart, mein geschätzter Kollege, einer der intelligentesten Journalisten Deutschlands, der auch einen super Job macht mit seinem Blog, mit seiner Organisation, die da auf Schiffen auf der Spree kreuzen, <lacht> unglaublich, diese Idee, da musst du auch erst mal darauf kommen, dass du den Journalismus auf einem Schiff neu erfindest, der macht das natürlich wahnsinnig gut, etwas amerikanisch inspiriert, da bin ich ja sehr handgebastelt, handgestrickt mit meinem Daily, große Bewunderung und Verehrung für meinen Kollegen, ähm, und er erwähnt heute neben der ganzen Schwarzer Wagenknecht-Geschichte, kommt da auch der Sigmar Gabriel zu Wort, der ehemalige deutsche Außenminister, der da zitiert wird folgendermaßen. Ich bin relativ sicher, dass die Ukraine Kampfflugzeuge bekommen wird. Ich würde dazu raten, die Führung da zu lassen, wo sie ist, nämlich bei den USA. Ja, da könnte man jetzt diskutieren, nicht? Ich glaube, schon langsam an der Zeit, dass wieder ein Gerhard Schröder-Typus äh, da äh, in Berlin aktiv würde, der auch den Mut hat, den amerikanischen Freunden da etwas in die Parade zu fahren. Die Freiheit unserer Kinder ist nicht kostenlos. Das ist der Titel des Gabriel-Interviews. Die Freiheit unserer Kinder ist nicht kostenlos. Ich weiß jetzt nicht genau, wie er es meint. Aber wenn er das so meint, dass wir jetzt da in der Ukraine die Freiheit unserer Kinder verteidigen, ja, dann äh, würde ich jetzt zurückschieben, ja gut, dann, Herr Gabriel, ja, da müssen Sie wieder Ihre Bundeswehruniform anziehen, denn die Freiheit unserer Kinder, dafür sollten wir nicht die Ukrainer sterben lassen, da müssen wir es selber machen. Da merkt man dann, wie ernst solche Parolen gemeint sind. Die Medien, erwartungsgemäß, gehen jetzt natürlich auf alles Schwarzer los. Am heftigsten die Taz, die Tageszeitung in Berlin, die enttäuschten Linken, die hier eine Weggefährtin verabschieden, tränenreich und auch mit einem gewissen feindseligen Impetus, ruiniertes Lebenswerk, Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer, aber ein Manifest für den Frieden veröffentlicht, sie entblößen sich damit als amoralisch. Wenn ein Journalist das Wort Moral in den Mund nimmt, dann will er betrügen in den allermeisten Fällen, dann wird es gefährlich, Da muss man misstrauisch sein, ruiniertes Lebenswerk, ja was soll das? Ich meine, wir spinnen doch langsam. dass Die Leute, die für den Frieden sind, das sind jetzt die Unmoralischen und die für den Krieg sind, die sind die Moralischen. Die Moral des Krieges, ja, da sind wir wieder beim Ersten Weltkrieg. Maisberger, die Fernsehsendung, da tritt ja ähm, jetzt auch dieser unvermeidliche Experte auf. Massala, wie heißt das zum Vornamen? Ich finde ihn nicht gerade. Carlo Massala, das ist der... Ähm, Strategieexperte in der NZZ, bei Maischberger, in der FAZ, überall kommt er vor. Und auch ein mir, ich muss es sagen, nicht wirklich sehr sympathischer Zeitgenosse. Vor allem deshalb nicht, weil er mit einer herrischen Allüre auftritt. Und er sagt, wenn jemand eine andere Meinung hat als ich, dann ist das Zynismus pur. Sie erinnern sich, als diese Redaktorin da beim Mitteldeutschen Rundfunk ein Editorial schrieb, warum Deutschland keine Kampfpanzer liefern soll hat er geradezu zu einem Berufsverbot aufgerufen und gesagt, er hoffe, dass die da also nicht mehr zum Schreiben kommen. Das sind diese Experten, das sind doch keine Experten, die Andersdenkende hier abwürgen und äh, nicht mehr zu Wort kommen lassen. Die New York Times nimmt die EU-Kommission, bringt sie vor Gericht, und zwar weil die die ähm, SMS von Frau von der Leyen, der Kommissionspräsident mit Pfizer, zu den ganzen Impfstoffbeschaffungen, wo sie ja Millionen von Impfstoffen beschafft hat, für Milliarden, die man jetzt gar nicht braucht. Und die New York Times will jetzt Frau von der Leyen vor Gericht ziehen. Das wird hier gemeldet bei Politico. Hochinteressant. Die Amerikaner informieren die Ukraine, dass es nicht genug Langstreckenraketen gebe, um sie zu unterstützen. Also die westlichen Arsenale lehren sich. Dann eine Zuschrift von Klaus äh, nein Entschuldigung, Entschuldigung von Lisa bitte entschuldigen sie, von Lisa aus Deutschland. Sie stößt sich an eine Bemerkung gegen den Teilzeitunterricht bei den Lehrern. Sie sagt da hätte ich also tiefergründig recherchieren müssen und sie fügt hinzu, Teilzeit heißt zum Beispiel in meinem Fall, dass ich statt 27 Unterrichtsstunden nur 22 leiste, umgerechnet 32 statt 40 pro Woche. Alle anderen Aufgaben müssen in den verbleibenden 13 Stunden, bei mir 10 Stunden, erledigt werden. Vor- und nachbearbeitung von Unterricht, Tests kontrollieren, Elterngespräche, Zeugnisse, Konferenzen, Fortbildung, Teamsitzung, Konzepte und so weiter. Ich bitte Sie bei Ihrer Einschätzung dies zu bedenken. also die Bürokratisierung des Lehrerberufs wird hier beklagt und das ist ein Faktum, das ist ein Faktor. Gleichzeitig halte ich fest, dass eben das Teilzeitdenken tatsächlich etwas problematisch ist, weil wenn sie Teilzeit arbeiten, dann können sie eben nicht die volle Power entwickeln. Und ich bin eben einer, der die Lehrer für sehr wichtig erachtet. Die Lehrer sind die Stützpfeiler auch unserer Zivilisation. Und äh, Gott äh, schenke uns gute Mütter und gute Lehrer, um es jetzt gerade etwas sehr überhöht hier darzustellen. Nein, das ist wichtig, aber ähm, wenn sie alles nur noch dann im 20- oder 30-Prozent-Modus ähm, abhandeln wollen, dann ist das nicht sehr gut. Bob Woodward, Journalistenlegende gegen Journalistenlegende, Bob Woodward von der Washington Post, der Aufdecker des Watergate-Skandals, ähm, sagt, die Seymour Hirsch. geschichte stimme nicht. Also Woodward, der Watergate-Star gegen Seymour Hirsch den Enthüller der Vietnam-Massaker. Hier ein Fernduell, allerdings habe ich jetzt in den Berichten kein Argument gefunden von Woodward, warum die Geschichte nicht stimmen sollte. Deshalb dokumentieren Sie sie. Kritisiere ab und zu die Medien in dieser Sendung für Einseitigkeit der Berichterstattung. Ich lobe auch Ausnahmen, zum Beispiel die Berliner Zeitung. Sie hat ein Interview gebracht mit Roger Waters und sie bringt jetzt ein Interview mit Seymour Hirsch das für mich allerdings etwas zu sehr noch auf die Nacherzählung des Artikels ausgerichtet ist und zu wenig vielleicht etwas darauf abhebt, ihm Neues zu entlocken. Cowboy-Justiz, Cowboy-Verhältnisse, Wildwest am amerikanischen Himmel, amerikanische Offizielle geben zu, der chinesische Spionageballon sei zufällig über die USA geflogen. Das wird jetzt neu zitiert und neu erwähnt hier. Auch interessant, man schießt die Dinge vom Himmel, interpretiert sie, aber man weiß gar nicht, was es war, was es ist. Also hier eine typische ähm, moralische Überschusshandlung im Wortsinne. Ich bin Ukrainerin und kann kein Blau-Gelb mehr sehen. Auch eine löbliche Ausnahme. Japo Jakob Augsteins Wochenzeitschrift Der Freitag hat hier einer anonymisierten Autorin die Möglichkeit gegeben, ihre Sicht darzustellen. Und sie zeigt, warum sie eben dieses Zelensky-Regime und die ganze Kriegsversessenheit und diese Obsession, die ganze Welt in diesen Krieg hineinzuziehen und diese Ukrainer spielen sich ja wirklich tatsächlich zum Ärgernis auf. Ich habe in der Schweizer Ausgabe gesagt, natürlich um mich auch wieder Kopf und Kragen geredet, das sind für mich Nervensägen. Diese Selenskis und wie sie alle heißen, wie sie da auftrumpfen, ohne jedes Verständnis. Und das ist für mich ein Abbild dieser Politik der Ukraine. Die sind nämlich auch schuld an diesem Krieg, weil sie haben eine Politik der Selbstgerechtigkeit und der Selbstherrlichkeit gemacht. Sie haben einfach gesagt, ja ich gehe einfach auf die Russen los, wir können eine Anti-Russland-Politik machen. Das geht eben nicht. Es gibt geopolitische Realitäten, die sie akzeptieren. Müssen. Der deutsche Justizminister, die seine Schlagzeile von heute, Buschmann will mehr qualifizierte Arbeitskräfte und Zäune einreißen für Migranten. Das ist eben FDP in der Ampelregierung. Jetzt versuchen sie auch noch migrationspolitisch die Linken links zu überholen. Ja, Da muss sich Lindner nicht fragen, warum sie immer mehr abstürzen in den Umfragen. Man hat doch die FDP nicht gewählt, dass sie auch noch eine linke Politik der Grenzöffnung machen. Die sind nicht in der Wirklichkeit. Diese FDPler, das ist ihr großes Problem, die sind eben allzu sehr verliebt anscheinend in diese Ministerposten. Sie wollen an der Macht bleiben, sie wollen gefallen, anstatt das aus liberalen und auch liberal-konservativen Grundsätzen Richtige zu tun. Dann äh, Diskussionen in der NATO, man möchte die Rüstungsausgaben aufmunitionieren ähm, und der britische Premier Sunak, auch noch eine Schlagzeile, will keine britischen Kampfflugzeuge auf dem Schlachtfeld. Der Star-Designer als Star-Musiker bzw. Der, Star, der Musikstar wird zum Star-Designer. Schöne Nachricht, Pharrell Williams wird neuer Chef-Designer für die Herrenkollektionen bei Louis Vuitton. Das ist eben auch ein innovativer Konzern aus äh, Frankreich äh, und Pharrell Williams, einer der ganz großen Soul-Künstler unserer Zeit. Umfragen zu Deutschland, Parteienstärke, da ist interessant, die CDU im Moment nach jüngsten Umfragen 30%, SPD 22,5%, die Grünen äh, runtergefallen auf 16%, die AfD liegt bei 14% und die FDP, die äh, ihren Kompass verloren hat, ihren Kompass im Tresor versteckt, die sind bei 7,5%. Da haben Sie noch abgefragt, die Mentalität zum Krieg, die Bevölkerung insgesamt. Frage, soll die Ukraine den Widerstand aufgeben? 24% ja, 45% nein, im Westen sind das 50% nein, im Osten sind das 25% nein und, interessant, 41% ja, soll sie den Widerstand aufgeben. Aufgeben, sozusagen, der Klügere gibt nach, wenn der Stärkere kommt, steht ja schon in der Bibel, wenn der andere König mit überlegenen Truppen kommt, dann müssen sie ihm nicht die Truppen entgegenschicken, sondern Unterhändler. Die Sicherheit. Ähm wie die Deutschen das interpretieren, die NATO-Zugehörigkeit wird nicht in Frage gestellt, die hat an Zustimmung gewonnen. Mit wem sollte Deutschland möglichst eng zusammenarbeiten? Erste Stelle Frankreich, dann USA, Italien, Großbritannien, Polen, China, Ukraine, Israel, Türkei und Russland. Dies die jüngsten Umfrageresultate. Chinas verborgenes Spionagenetz titelt «Die Welt hier» bereits wieder das nächste Kampfgeschehen im Auge. Die Ukraine läuft jetzt Gefahr, diesen Krieg zu verlieren. Das ist bemerkenswert in der Welt hier. Skeptische Aussagen der springer verlage ja sonst eher ähm, auf der Seite der äh, Pausbäckigen, was diesen Krieg angeht. Und ein Interview mit dem Nobelpreisträger Perez Esquivel jetzt liefern. Die Deutschen wieder Panzer, sie haben nichts dazu gelernt. Adolfo Pérez Esquivel ist die Ikone der lateinamerikanischen Linken. Der Friedensnobelpreisträger sieht im Ukraine-Krieg die Schuld beim Westen, denn dieser seinen Begriff Russland zu provozieren mit unkalkulierbaren Folgen. Das ist eine These, die ich ja von Anfang an vertreten habe. Und wurde ich sofort gecancelt in bestimmten ähm, Fernsehformaten in Deutschland, bin plötzlich nicht mehr eingeladen. Aber ist doch schön, jetzt kommt das langsam, setzt sich das durch. Und ich sage noch einmal: provoziert heißt nicht gerechtfertigt, muss man unterscheiden. Frau Faeser möchte einen Flüchtlingsgipfel machen. Ähm, die Innenministerin, wenn Sie einen Gipfel machen zu Flüchtlingen und Migration, dann können Sie sicher sein, dass gar nichts passiert oder das Gegenteil. Man muss hier nicht einen Gipfel machen, die müssen einfach die Rechtsordnung umsetzen. Und der UNO-Generalsekretär Guterres kommt wieder mit einer Apokalypse-Ansage. Anstieg des Meeresspiegels führt laut Guterres zu Massensterben biblischen Ausmaßes. Ja, der steht sich halt auch selber im Weg mit seinen extremen Aussagen. Gute Nachricht. Ähm, Italiens Premierministerin Giorgia Meloni erfreut sich großer Zustimmung, was die Journalisten verunsichert. Und der österreichische Kanzler Nehammer, der will die Impfgegner zurückholen. Ähm, er macht eine Aufklärungskampagne, sagt: Ja, da ist übertrieben worden mit der Impfpflicht. Sehr viel politisches Ressentiment berechtfertigt. Das hat sich da jetzt entladen gegen die Regierung. Sie haben es jetzt gemerkt. Das ist eben auch in der Demokratie. René Benko, der Wunderunternehmer aus Österreich, der darf jetzt nicht mehr mit der Deutschen Bank zusammenarbeiten. Auch bemerkenswert. Die entziehen ihm die ähm, Zusammenarbeit, also die, das Vertrauen gewissermaßen und ein US-General behauptet, Russland habe den Krieg schon verloren. Dies ein paar wichtige Schlagzeilen des heutigen Tages aus Österreich. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war es Weltwoche Daily International. Wir sehen uns dann morgen wieder. Ich hoffe, Sie sind dabei. Und wohl auf, machen Sie es gut und vergessen Sie nicht, heute Abend, 17 Uhr, eine Kurzfassung dieser Sendung. Das ist ja der Director's Cut am Abend dann für die Leute, die nicht so viel Zeit haben, meinen Gedankengängen im Zustand ihrer Entstehung ähm, beizuwohnen, das mitzuverfolgen. Ähm, am Abend um 9, ähm, 17 Uhr wird hier die Kurzfassung noch aufbereitet auf unserer Webpage, auf unserem App ähm, Weltwoche im App Store zu haben. Machen Sie es gut, einen wunderbaren, entspannten Tag.